0: Nerdy nocą. Ale
1: jest dzień. Bardzo
0: zalecamy picie odpowiedzialne. <grym> nerdy nocą? Jest takie złe. <grym> <grym> nerdy nocą. W miarę przyzwoite. Nerdy nocą.
1: Chciałabym się dowiedzieć, czego by tu się można napić.
0: Okej. Okay. Dobrze, nazywam się Artur. Prowadzę bloga teraz Nie jestem anonimowym głosiem z internetu. <grym>
1: Bardzo dobry blogasek, bardzo lubię. Mógłbyś więcej zdjęć wrzucać tego alkoholu?
0: To mógłbym zdecydowanie, zresztą, jeżeli śledzisz mojego bloga od dawna, to zauważyłeś, że zdjęcia pojawiły się w ogóle relatywnie późno mm-hmm. i staram się nadrobić. Zresztą, czasami jest to niestety obosieczny miecz, ponieważ czasami nie wrzucę czegoś, bo nie mam ładnego zdjęcia. a no To ja ty ja nie czekaj, to wrzucaj. Się, staram się nie. To staram się zrobić, jeżeli już, to zrobić jakieś byle jakie zdjęcie i najwyżej je potem podmienić. Niestety w odróżnieniu od robienia drinków na zrobienie zdjęć nie znam się absolutnie, więc. Jedną z takich pomysłów, który ostatnio zresztą miałem, to było skojarzenie się z kimś, kto umie robić ładne zdjęcia. Ja będę robił drinki, on, tak będzie, on lub ona będzie robiła zdjęcia. I
1: lubi się napić i jeszcze ci wystawi jakąś recenzję w komentarzu.
0: jest to pomysł, nad którym pracuję. Jak... Też zapewne zauważyłaś, blog ostatnio leży odłogiem, ale to um, troszeczkę efekt zawirowania osobistych, przeprowadzek i różnych takich, więc nie bardzo miałem kiedyś ostatnio coś nowego zrobić, ale zdarza się. Co
1: zrobiłeś teraz? Co ja piję teraz?
0: Pijesz teraz jakiegoś takiego eksperymentalnego long drinka, ponieważ jak jestem poza domem ciężko mi jakoś rozwinąć skrzydła, bo często nie mam różnych składników, które chciałbym mieć, ale no nie mam,
1: ale... Masz mój cały barek, moją lodówkę pełną, rzeczy, które nie wiem co tam są. (śmiech) Jeżeli
0: chcemy robić drinki, jedną z rzeczy, którą trzeba kupić najpierw lub zrobić, bo to można zrobić w domu, lód, dużo lodu, dużo, dużo, dużo lodu. To jest jedna z rzeczy, które schodzi w, po prostu w drobieniu drinków na kilogramy. Czy jest
1: y, cokolwiek, co powinnam wiedzieć o robieniu lodu, oprócz tego, żeby nalać wody z kranu albo wody z tego mojego baniaczka z filtrem? M-
0: możliwie dobra woda, bo generalnie jak woda będzie bardzo zła, to, to jednak przechodzi na smak. Jaka to jest zła woda? W sensie jakaś, nie wiem, metaliczna kranuwa, Mineralna niekoniecznie, bo one mają jednak swój własny smak związany z tymi minerałami. Czysta woda, druga kwestia, że lód nie powinien leżeć za długo. Naprawdę? Lód się nie dzieje? Nie śnie dzieje, ale jeżeli większość ludzi, ludzi robi po prostu lód metodą rzucenia wody w jakichś foremkach, czy kostkach, czy woreczkach do lodówki, Boreczki jeszcze pół biedy, bo one jakoś tam izolują, ale foremki zwłaszcza... Przychodzą mrożonym, mrożonym kurczakiem. kurczakiem dokładnie, mrożonym warzywami, to wszystko, te, te wszystkie zapachy się mieszają, to jest oczywiście w temperaturze mocno poniżej zera, więc one się mieszają wolno, ale jeżeli ktoś faktycznie robi rzadko, to, to jeżeli ten lód leży dłużej niż jakiś miesiąc, dwa... Warto go wyrzucić i po prostu zrobić świeże.
1: Albo przerobić na coś innego. Albo zrobić, tak, oczywiście. Przerobić na przykład na mrożoną herbatę z smaku kurczaka, pycha zapachu, kurczak.
0: <laughs> Na przykład.
1: Ja kupuję czasami lód, albo dostaję lody z stacji benzynowej, ok?
0: Tak, tak, bo oni to najczęściej po prostu robią. To jest zapakowane dosyć hermetycznie, więc ma tą zaletę, że właśnie też najczęściej jest robione względnie świeżo, to czy w granicach jakiegoś ostatniego... To nie jest towar, który ma jakieś szczególną wysoką wartość, że trzeba go trzymać długo, aż się sprzeda. <muzyka>
1: Skąd że nie jesteś alkoholikiem?
0: Ja prawie na pewno nie jestem tego nigdy pewien, tak? To może ujmę to w ten sposób. Jedyne, czego się staram trzymać, to funkcjonuję dobrze w społeczeństwie, w związku z tym nawet jeśli jestem, co oczywiście szansa jest zawsze, niestety taka jest uroda, to przynajmniej jestem, jak to się mówi, wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Oczywiście to trzeba się pilnować, bo to jest niestety nauk, który wpełza z nienacka, więc dobrze jest pilnować po prostu ile się tego robi, jak często się pije, ile kiedy się, się pije, potrzebuje kiedy się potrzebuje. potrzebuje i na przykład jak często nam się zdarza, że pijemy aż się namurwie film. Bardzo zalecamy picie odpowiedzialne.
1: Nie będziemy teraz w ogóle rozmawiać o alkoholizmie, tylko będziemy rozmawiać o tym właśnie jak być smakowitym pijaczem, czy pijaczką, drinkową.
0: No, umówmy się, że robienie drinków, koktajli jest y, sposobem na to, żeby się w elegancki i przyjemny sposób nastukać alkoholem. No tutaj nie ma co, to jest oczywiście kwestia taka jak, y, nie wiem, y, elegancka kuchnia. Jest mnóstwo wokół tego zwyczajów, w końcu chodzi o to, żeby się przyjemnie najeść w przypadku drinków, żeby się przyjemnie napić.
1: Ja lubię słodkie, kolorowe drinki, bardzo dużą przyjemność sprawia mi napić się raz na jakiś czas w towarzystwie.
0: Ja mam dla odmiany żelazną
1: zasadę, że nie piję w samotności w ogóle.
0: Ja dla odmiany na przykład najczęściej piję w okolicach posiłku. Mm. Bo alkohol ma to, to do siebie, że wzmaga apetyt. Stąd zresztą te wszystkie drinki przed posiłkiem, drinki po posiłku, wino do, wino do posiłków. To, to generalnie właśnie pomaga na przyswajanie, więc.
1: I na trawienie i też i za smak troszeczkę. Zboga, dokładnie, tak, tak. Chciałabym zacząć właśnie od rodzajów alkoholi. Jakie masz w barku zapasy?
0: Och, ja mam duże zapasy ze względu na to, że. Sporo rzeczy, które się wykorzystuje rzadko, schodzą powolutku, bo schodzą na zasadzie kusztyczka do czegoś tam Więc mam dużo różnych jakichś na przykład likierów, które tam sobie stoją i czekają na odpowiedni moment Na szczęście alkohol w większości nie psuje się Jakie się psują? No na przykład rzeczy oparte o mleko, przetwory mleczne, czyli jakieś śmietankowe, tego typu rzeczy Dobrze jest trzymać w lodówce, bo one mogą potencjalnie się jednak zważyć Zważyć różne alkohole na bazie wina też niestety potrafi im się zepsuć jakoś z czasem. Może tak, właśnie jakie Alkohole warto mieć, żeby mieć możliwie szeroką gamę drinków do zrobienia. Ja polecam drogę, którą ja przeszedłem, czyli znajdujemy sobie drinka, którego lubimy.
1: Elektryczna lemoniada, mój ulubiony!
0: Na przykład. Kupujemy sobie składniki do niego i one nam zazwyczaj stoją. To najczęściej jest tak, że oczywiście główny alkohol schodzi najszybciej, bo to siłą rzeczy, ale różne takie dodatki, typu właśnie do elektrycznej lemoniady Blue Curacao.
1: Albo, jak to się mówi u mnie w sklepach, Blue Curaco.
0: Też. To najczęściej nam zostaje, bo tego się daje odrobinkę, dla kolorów w zasadzie głównie, więc w ten sposób można sobie bez robienia jakiegoś jednego wielkiego zakupu na 30 tysięcy butelek ładnie wyposażyć barek różnymi dobrymi rzeczami. Mniej w ten sposób właśnie też powstały te różne moje rzeczy, które są, stoją sobie z tyłu barku i to jest właśnie jakiś jeden likier, drugi likier, czwarty likier. Jaki należy mieć jeans w domu? Zasadniczo wielkiego wyboru nie ma. Jeżeli nie wchodzimy w bardzo specjalistyczne rzeczy, to jest najczęściej London Dry. To nie jest marka, to jest konkret to jest gatunek, ale właśnie typu Bombay Sapphire, Gordons, Seagrams,
1: no i jeszcze polski znakomity dżin Lubuski.
0: Podobno jest niezły. Nie miałem okazji, tutaj oczywiście uwaga, nie mieszkam w Polsce na stałe, więc nie mam dobrej orientacji w tym, co jest w handlu. Podobno Jean Lubuski się bardzo poprawił. Kiedyś to było niezbyt warte polecenia alkohol, podobno zmienili proces produkcji tutaj Unia Europejska dużo pomaga jeżeli coś się ma nazywać ginem to musi być zrobione według konkretnego procesu, w przeciwnym razie będzie to wódka aromatyzowana aromatem ginowym tak jak to kiedyś było właśnie z lubuskim
1: jaki to jest?
0: Jałowcowy Jał- jałowiec jałowiec jako główny, natomiast to jest najczęściej mieszanka różnych ziół skórek jakiś cytrusowych ziół z dominującym aromatem jałowca. I
1: co można, jakie drinki można zrobić z giną? Powiedz mi trzy twoje ulubione ulubione drinki z dżynu.
0: no Przede wszystkim martini. Mm-hmm. To jest taki klasyczny męski koktajl składający się w zasadzie Sam głównie jest z giną. Sam męski koktajl. To jest taki tradycyjny koktajl przedposiłkowy czyli taki właśnie na pobudzenie apetytu lub właśnie na taki porę koktajlu składający się głównie z ginu z dodatkiem, niewielkim dodatkiem wermutu. Tutaj y, s- ludzie się snobują na, na to, że oczywiście tego wermutu się nie dodaje. Miałem kiedyś taki etap, że faktycznie martini robiło się głównie z ginem. Już nie, 3-4 części ginu na jedną część wermutu wytrawnego, to wszystko zmieszane, wstrząśnięte z lodem, tu wstrząsamy po to, żeby to się wszystko porządnie, raz porządnie wymieszało, po drugie bardzo mocno schłodziło. Z dodatkiem oliwki, skórki cytrynowej, można też na przykład, to jest taki bardziej, powiedziałbym, rzadki wariant, czyli z dodatkiem na przykład kiszonej cebulki. Bardzo polecam. To się... takie małe,
1: białe takie? Takie,
0: tak. Mm-hmm. Taka cebulka, srebrna cebulka martini, w którym jest cebulka zamiast oliwki jest Gibsonem. Okay. Rzadkość, ponieważ zazwyczaj dodatek w rodzaju tej właśnie oliwki, z skórki, czy tam jakiś, nie zmienia nazwy koktajlu, to jest jeden z niewielu wyjątków.
1: O, dobrze wiedzieć. Jeszcze jakiś drugi drink z ginem? No gin No gin klasyka.
0: Klasyczny long drink, oryginalnie podobno, powstał jako metoda na przyjemniejsze spożywanie chininy w tropikach jako środka przeciwmalarycznego. Czyli musimy pić tonik, ale... musimy Tonik zasadniczo to właśnie było pierwotnie po prostu chinina rozpuszczona w wodzie. Ponieważ jest to zasadniczo dosyć gorzkie paskudztwo, żeby to nie było aż takie nieprzyjemne, to dajemy do tego ginu i stąd się już gin z tonikiem. lepiej wchodzi. <laughs> tonik jest pyszny. A tonik z cytryną? Teraz, z z zresztą, teraz tonik to jest nieco bardziej już skomplikowany napój, bo to nie jest po prostu chinina z wodą, tylko jest jednak dosłodzone, dogazowane, to jest nieco bardziej dosmaczone. Whisky. Whisky. Tak. O, to jest temat rzeka, Tu akurat możemy... Spędzić mnóstwo czasu na, na, na whisky. Znam ludzi, którzy zajmują się wyłącznie, jeżeli chodzi o alkohol, wyłącznie kolekcjonowaniem whisky.
1: Czym się różni whisky od whisky? Y? Krajem
0: produkcji. W to, to jest jedynie różnica w nazwie tradycyjnej, to znaczy amerykańska i irlandzka jest whisky przez EY, cała reszta jest whisky przez KY. K-Y tak mhm. jest. Czyli japońska, kanadyjska, szkocka, oczywiście. oczywiście. Mnóstwo. Jaką masz w domu? W domu zazwyczaj mam jedną, dwie butelki jakiejś whisky, którą mam po prostu jako whisky. To jest najczęściej to jest jakaś moja ulubiona irlandzka. I ja jakieś szkockie, z takich, które się, najczęściej z jakichś takich, których absolutnie nie nadają się do żadnych drinków, ponieważ mają tak wyrazisty smak. Że można je tak tylko tak mocno torfowym. z lodem. Z to, lodem, to już, to już wchodzimy w tym momencie. No różne sposoby podawania, ale ja to tak. Lód nie, nie ma zbyt dobrej prasy, jeżeli chodzi o, o właśnie o snobów tutaj i powiedzmy smakoszy. Rozdzielam te, te dwie kategorie, bo jako to, że lód z Obniża temperaturę napoju, co jest zazwyczaj pożądane. W przypadku whisky niekoniecznie, ponieważ im niższa temperatura, tym mniej aromatu dostajemy.
1: A picie whisky polega na tym, żeby był aromat, żeby coś tak, tak. nie rozlewało tutaj na kawędziach Tak, żeby
0: móc docenić Szpa. te różnice. Tak, mm. tak, oczywiście można sobie zakręcić tym, tym, tak, żeby tak było. Więc y, zalecanym, jeżeli chodzi o smakowanie whisky, jeżeli chcemy po prostu się napić whisky, dodać odrobinę wody. Poproszę. W temperaturze pokojowej, tak. Odrobinę. Nie lodu, Czy, tylko nie, wody. Nie lodu, wody. tylko wody, ponieważ do, taki jest zresztą drugi, druga funkcja lodu, oprócz tego, że wyziębia napój, to również nieco go rozcieńcza, co jest pożyteczne, ponieważ whisky, jak znaszcza większość mocnych alkoholi w okolicach 40% zazwyczaj nam spali kubki smakowe. I nie będzie przyjemności. I nie będzie z tego przyjemności, tak naprawdę, część smaków wtedy stracimy. Więc odrobina wody, to jest najczęściej taka łyżka stołowa wody na szklaneczkę, spowoduje, że ta moc tego trunku spadnie tam do jakichś 30 paru procent, i to już w tym momencie nie parzy nas w usta, tylko po prostu doceniamy ten y, aromat i smak.
1: A też w nie chodzi o to, żeby się nawalić. Tylko... Jak wspomniałem, w
0: którymś momencie zawsze o to chodzi, ale nie, nie ten, ale chodzi nam w tym momencie jednak o smak. W przeciwnym razie kupowalibyśmy coś prostszego, a zdecydowanie tańszego.
1: A poza tym się, mówimy o smakowaniu alkoholu, a nie o doprowadzaniu się do stanu z nieprzytomki.
0: Te dwie mam najczęściej tak po prostu, bo lubię. Jakie to są? Y, irlandzka i szkocka, jakieś takie szk- szk- szkockie z torfowych, typu na przykład Lafroake Lagavulin. Jest cały region w Szkocji Wyspa Islay, który szczyci się tym, że te whisky są bardzo takie intensywne, torfowe. Nie dałem się absolutnie do mieszania z czymkolwiek, ponieważ ten zapach przede wszystkim tego torfu wybije z każdego drinka. Natomiast znakomicie, i to bardzo polecam do, do mieszania, są amerykańskie bourbony ponieważ one są łagodne, mają bardzo taki łagodny dostępny smaki, zapach i świetnie się mieszają z czymkolwiek, również kanadyjskie. Czyli bourbon to jest podgrupa whisky? Tak. Bourbon ma w ogóle prawną definicję, żeby się nazywał bourbonem. Musi być z, zrobione po pierwsze w Ameryce, po drugie musi być zrobione z, głównie z kukurydzy, z zacieru kukurdzianego, co najmniej 51% tego i musi być dojrzewane w świeżych, dębowych beczkach, co e, oczywiście powoduje też to, że wszystkie burbony mniej więcej smakują tak samo. Whisky generalnie Jest większość smaku, a no więc nie, szkockie tak, amerykańskie no. nie. Większość smaku whisky i, i, i podobnych alkoholi dojrzewanych, o których za chwilę jeszcze, bierze się nie z destylatu, znaczy destylat daje tam powiedzmy bazowy smak, ale większość bierze się z dojrzewania w beczce. Alkohol, który po prostu leży ileś lat w beczce drewnianej, przenosi te, te różne olejki eteryczne, smak i ten z tego drewna, uwalnia się troszeczkę alkoholu do, do powietrza, to dycha, to zawsze trochę traci na, na mocy, to się nazywa anielski udział. To Trochę to brzmi ak- wiesz tak? ale to, to działa. To, to wbrew pozorom jest dosyć naukowy proces, bo to jest na tyle duży przemysł, że naprawdę mają te procesy opracowane w dosyć ściśle naukowy sposób. To, to, to rzadko są już w tej chwili małe firmy, to większość to jest jakieś duże koncerny spożywcze, które to produkują. Mnóstwo marek, ale tak naprawdę kilka dużych firm, które te alkohole produkują. Czyli bourbon pod grupa whisky? Tak jest. Mam też często kanadyjską whisky podobno w smaku, aczkolwiek bardziej bogatszą, ponieważ nie są ograniczeni tą kwestią nowych beczek. To To jest przekleństwo oczywiście, natomiast Amerykanie wpisali sobie ten proces w ustawę, żeby coś się nazywało bourbonem musi mieć te świeże beczki, więc Cały czas ten smak jest dosyć zbliżony. Kanadyjczycy nie. Najczęściej to jest przede wszystkim destylat ze zboża.
1: Mam pomysł. Mogliby robić takie beczki, w których jest syrop klonowy, a potem pozbyć się syropu klonowego i zrobić z tego bourbon klonowy. Myślę, że... to Mogłoby być za słodkie. To dla mnie bomba.
0: No i oczywiście szkockie. Szkockie jest mnóstwo. Samych gorzeń jest chyba sto kilkadziesiąt. Każda produkuje co najmniej kilka odmian, więc tego jest naprawdę mnóstwo. Można spędzić życie kolekcjonując wyłącznie szkocką whisky. Mam takich kolegów. Szkoci też też są sprytni, ponieważ też nie są ograniczeni procesem, więc często na przykład beczki po bourbonie są wykorzystywane dalej w produkcji innych whisky. Szkockie whisky są często właśnie dojrzewane w kilku różnych rodzajach beczek, na przykład właśnie wpierw w beczkach po bourbonie, który nadaje taki lekko waniliowy posmak, a potem na przykład finalne dojrzewanie jest w Przez tam na przykład pół roku czy rok w innych beczkach typu Sherry. Jak powinien. Jak powinien. Beczki
1: powinien. Czyli istnieje na przykład taki rynek, albo nawet i czarny rynek handlu drewnem z beczek? Tak.
0: Jest jest w ogóle mnóstwo, mnóstwo... Ten ten rynek, powiedzmy właśnie beczek wykorzystanych już wcześniej do czegoś, do używanych następnych jest jest całkiem prężny. (laughs) Jakie drinki można zrobić z whisky? Mój ulubiony Manhattan. Dwie części whisky, to tradycyjnie to jest amerykański właśnie rye albo, albo bourbon. Rye różni się od bourbona zasadniczo tylko tym, że jest z destylatem z, ze zboża, a nie z kukurydzy. Na jedną część wermutu dla odmiany słodkiego czerwonego. Wermuty są generalnie dwa rodzaje. Jest tak zwany wytrawny, tak zwany francuski do którego się właśnie używa do martini i słodki, tak zwany również w branży włoskim, bo to oryginalnie właśnie stamtąd się wziął, który występuje w wersji białej lub czerwonej. Z czego się robi wermut? To jest zasadniczo wzmacniane wino. To jest wino z dodatkiem odrobiny jeszcze destylowanego najczęściej alkoholu albo wzmacniany przez jakiś tam inny proces i z dodatkiem ziół różnych, więc to jest takie nieco mocniejsze wino ziołowe. No więc Manhattan. Czyli dwie części whisky, jedna część bermutu, wstrząsamy, przelewamy do kieliczka, wrzucamy sobie wisienkę. Co jeszcze? Jeden z z najstarszych koktajli, old-fashioned, to jest taki pradziadek koktajlu, to jest jeden z pierwszych koktajli, o których w ogóle w prasie napisano, że to się nazywa koktajl. Koniec XIX, początek XX wieku, czyli cukier, angostura, to jest do Taki dodatek, to jest taka mocna, bardzo ziołowa, bardzo gorzka wódka. Tego się używa dosłownie jako przyprawy. To jest, dodaje się w ilości paru kropel do, do tego, w przeciwnym razie jest to pieruńsko gorzkie. Nie do, nie do wytrzymania. Różne rodzaje tego typu przypraw właśnie do drinków, to się najczęściej nazywa bitters. Bo to są... To, to w większości gorzkie. Mocno gorzkie, mocno ziołowe. Jak to przyprawa, tego się dodaje troszeczkę, żeby właśnie poprawić aromat. Więc cukier, odrobina wody, żeby cukier właśnie się rozrobił. Angostura Beatles i whisky. Często z jakimiś kawałkami owoców też cytrusowych. Koktajl bardzo dobrze znany z serialu Mad Men. Bardzo lubimy, gdzie gdzie był właśnie ulubionym ulubionym koktajlem głównego bohatera, czyli Dona Drapera. Koktajl się nazywa Old Fashioned. Brandy. Duża grupa.
1: Oprócz tego piękne imię żeńskie.
0: Brandy chyba jako imię się kończy na i, jako, jako nazwa O napole- Różnie, jest, okay. teraz
1: już są różne rodzaje Brandy. brandy Czytam amerykańską brandy. prasę plotkarską, jestem wstrząśnięta ile to imię ma in- odmian.
0: No więc Brandy jako, jako napój też ma bardzo dużo odmian. W większości jest to destylat z owoców. Brandy bezprzymiotnikowa to destylat z winogram. Są również inne odmiany. Zasadniczo do tej grupy teoretycznie również zalicza się np. polska lub czeska, lub. różne południowo-europejskie wynalazki typu Palinka. Jeżeli to ma jakiś przymiotnik typu na przykład właśnie Plum Brandy, Cherry Brandy to jest destylat danego owocu, jeżeli nie to Unia znowu domaga się, żeby to był alkohol destylat z winobron i dojrzewany w beczce. tym, że tu już najczęściej w bardzo różnych beczkach dojrzewane długo, najczęściej dłużej niż whisky. Czyli ile lat? Chyba minimum 3. Ustawowe minimum to jest chyba półtora roku, takie żeby to się do czegoś nadawało to jest najczęściej minimum 3. Często zdarzają się no, również rzeczy dojrzewane bardzo długo. Mój osobisty faworyt to są, to są hiszpańskie Brandy Solera, które są dojrzewane w ogóle, ciężko powiedzieć jak długo, bo to jest system taki, że w, w Gorzelni mają po prostu ileś beczek, im od najstarszych do najmłodszych, jak się otwiera tą najstarszą, to się dodaje po kolei do młodszych, więc to jest najczęściej ta, która wychodzi, to jest jakaś mieszanka z iluś roczników po drodze, bardzo przyjemne i jak na brandy w odróżnieniu na przykład od francuskich koniaków, drogie, francuski koniak to też brandy. To jest zasadniczo to samo, o tyle, że koniak, żeby się nazywał koniakiem, musi po prostu pochodzić, to jest chroniona nazwa, więc musi pochodzić z konkretnego rejonu koniak w, we Francji. Stąd. A propos koniak, czym się różni koniak od winiek? Dokładnie ten sam koniak jest nazwą chronioną, musi pochodzić z Francji. Z, y, musi być robiony w, y, y, w konkretnym rejonie. Winiak to jest nazwa ogólna ze stelatu z winogron dojrzewanego w Beczce. Czyli winiak to tak winak brandy. brandy. Tak, winiak no to, to jest polska wersja nazwy brandy. Jakie drinki z brandy się robi? Hmm, no więc y, na przykład można zrobić brandy Manhattan, Brandy Manhattan. Manhattan? Czyli zamiast whisky użyć użyć brandy. Generalnie większość, większość koktajli wykorzystujących whisky może ma też wersję z brandy. Nie jest to moje powiedzmy ulubione, ponieważ brandy ma nieco inny bukiet, nieco inny aromat. Nie wychodzi moim zdaniem to aż tak dobrze, ale na przykład Sidecar. Jest to jeden z drinków ogólnej grupy, który się nazywa Sour. Czyli drinków składających się z części kwaśnej, słodkiej i głównego alkoholu. W przypadku Sidecara to jest syrop cukrowy, sok cytrynowy i brandy właśnie. W proporcjach, w zależności od, od receptury, moja taka ulubiona proporcja to jest 1-1 do 2. Jeden czego? jedna część soku cytrynowego, jedna część syropu cukrowego i dwie części brandy. Ona jest wtedy dosyć słodkie, niezbyt mocne. To jest jedna z takich rzeczy, którą się dawno temu zmagałem, ale w sumie już mi przeszło, czyli, że ludzie nie lubią mocnych drinków.
1: Kiedyś przyjechałeś, miałeś taki akurat okres w życiu, wtedy pamiętam, że poprosiliśmy Cię, jak zwykle, żebyś zrobił nam wszystkim drinki, tutaj było kilkadziesiąt osób i zrobiłeś nam takie drinki, od których nie dość, że kubki smakowe marszczyły się za uszami, nie dość, że wszyscy mówili, że bolała ich głowa, to one były naprawdę solidnie mocne od samego zapachu można było się napić.
0: Ja nie wiem, czy to to jest celowe, bo to... to jest w jakimś zakresie celowe. Część z drinków ma taki charakter, że jest po prostu mocna. Martini czy Manhattan generalnie są to napoje mocy około tam dwudziestu, kilku, trzydziestu procent z natury. Tego się nie da zrobić inaczej. No tak, no te proporcje alkoholu do reszty. W większości wypadków, ja miałem wtedy taki okres powiedzmy nieco, pewnej kontestacji, gdzie gdzie starałem się, z jednej strony czytałem zachodnie blogi, które właśnie odkrywały stare przepisy, robiły martini tak jak się kiedyś robiło dawno temu i i, i nikt specjalnie się jakoś nie nie, nie mrużył oka na to, że że to jest za mocne. A z drugiej strony ten brak tradycji drinków w Polsce, gdzie standardową koncepcją na czym polega drink, polegało na tym, że bierze się szklankę, wlewa się odrobinę alkoholu i zalewa się to czymś sokiem lub lemoniadą, żeby nie było czuć tego alkoholu. Jest owszem taka grupa drinków, tak zwane long drinki, ale to nie do końca zawsze o to chodzi. I powiedzmy ten pewien sprzeciw wobec tej drugiej grupy (śmiech) dawało się odczuć. Robiłem sobie kiedyś takie retrospekcje mojego bloga, to tak patrzyłem na te wp- wczesne wpisy i to bardzo było widać, taki gniew, że to tak nie musi być. To może być mocne i smaczne, ale owszem to wymaga pewnego wyrobienia smaku, że można pić alkohol, który jest bardzo mocny. Nie musi to polegać na tym, że bierzemy kusztyczek wódki i walimy szota, walimy tylko że można ten alkohol wypić, napić się, posmakować go, a on będzie mocny przy tym. Miałem taki gniew, ale on mi przeszedł mi trochę. Tak? Ja się
1: trochę cieszę, ponieważ jak dysponujesz drinki na imprezie, na której jest kilkadziesiąt osób, które chcą się bawić jeszcze przez parę godzin, a nie za pół godziny robić to, to wiesz, no tak to trochę lżejsze.
0: No zgadza się, to prawda. Faktem jest, że chyba na co najmniej jednej imprezie zdarzyło mi się położyć pół imprezy w ten sposób.
1: Zgrzeszyłeś i o tym będziemy rozmawiać, kiedy dojdziemy do tego rodzaju alkoholu, o którym tutaj jest mowa, to za chwilę, i teraz przechodzimy płynnie do wódki. Wódkę można w kieliszku Szota oczywiście, Oczywiście. ale nawet wódki jest przecież tyle rodzajów.
0: Tak. To jest w ogóle zakres, o którym w ogóle w tej chwili nie mówię, czyli alkohole smakowe. Ten drink, który mi teraz zrobiłeś jest z wódką cytrynową. Limonkową. Limonkową. Tak.
1: Moim zdaniem akurat ta konkretna wódka, nie pamiętam nazwy, ma złe proporcje limonki
0: do wódki. Więc zasadniczo wódki smakowe są ciekawym konceptem ale to jest taki skrót troszeczkę. W większości wypadków lepsze efekty uzyskamy biorąc czystą wódkę i jakiś syrop lub sok oddzielnie, ponieważ wtedy mamy lepszą kontrolę. To coś w tych wódkach smakowych jest, to jest niestety najczęściej dosyć dużo jakichś takich sztucznych aromatów, które nie zawsze wychodzą dobrze i w większości wypadków bardzo są najczęściej bardzo słodkie. Co jest problematyczne, bo nie, za, nie zawsze chcemy mieć tak słodko. Słodki smak jak już jest dodany, to ciężko go się pozbyć, ciężko go jakoś neutralizować. W tym konkretnym przypadku, żeby nie było to właśnie bardzo słodkie, dużo soku cytrynowego i odrobinę czystego ginu, bo on właśnie przez to, że jest... O, on się to, Nawet gin, nie zauważyłam. Gin się znakomicie miesza z, właśnie z sokami cytrusowymi, więc to jest zawsze taki dobry, dobry, dobry wariant. Wódka, no klasyczny long drink to, powiedzmy, evergreen na każdej chyba imprezie od, od dawna, czyli wódka z sokiem pomarańczowym.
1: Wódka z sokiem pomarańczowym, kosteczka lodu, jak ktoś sobie tak. jeszcze trochę wciśnie cytrynki, pycha.
0: Zna receptura znana jako śrubokręt, mhm. podobno, ale jedna z legend biorąca się z tym, że to był drink robiony gdzieś tam na jakiejś budowie na Bliskim Wschodzie, gdzie inżynierowie mieli po prostu sok pomarańczowy w puszkach, dolewało się to do tego wódki i mieszało śrubokrętem. Oczywiście. W wersji powiedziałbym zbastardyzowanej (grym) (grym) również występujący w postaci wódki z jakąś pomarańczową lemoniadą ale to już wchodzimy tak robi się, robi się, No, no niestety. To jest jeden z takich powiedzmy obszarów, w robienia drinków to nie zapuszczam się często.
1: Elektryczna lemoniada jest z Elektryczna
0: wódka. lemoniada zasadniczo lepsza jest z rumu. Biały rum zamiast wód. Do rumu zaraz dojdziemy. Do rumu zaraz dojdziemy, ale. Przepis na zbastardyzowaną nieco elektryczną lemoniadę. Jedna część blue Curaçao, so, mniej więcej 3 do 4 części wódki na to. To ja dodaję więcej wódki.
1: Ja mam dzbanek i na nim mam podziałkę, i tam jest
0: dosłownie 3 mm blue
1: Curaçao. So. Trzy palce do czterech wódki, zależy, tak. który jest moment w wieczorze. Do końca banka co jest prawdopodobnie jakieś dziesięć palców, osiem, palców napoju cytrynowego, gazowanego nieco. Sprite'a, 7 ma... na... Ze Sprite'em nie lubię zupełnie. Bardzo lubię z szwepsem limonkowym, nie nie limonkowym, cytrusowym którymś z tych, który nie jest zbyt słodki, a potem zalewam to absurdalną ilością albo soku z cytryny, albo soku z cytryny z takiego pojemniczka i dorzucam lodu i wtedy to jest pyszne. Im więcej tego soku cytrynowego, tym tak naprawdę lepiej, bo to jest dość słodkie.
0: Uwaga z z punktu widzenia, że znam zawartość twojego barku. blue Curaçao zasadniczo to jest, występuje w dwóch wersjach. Ty masz syrop. Ja mam syrop, bo on jest tańszy, a ten z alkoholem jest
1: strasznie drogi i jakby po co karać taki ademudką. Klasycznie. Tak blue
0: curaçao to jest likier. Mm-hmm. To jest to co masz to jest syrop o smaku <grym> blue curaçao i niebieskim koloru. I niebieskim kolorku. Blue curaçao jest to likier pomarańczowy. Jest blue, ponieważ jest zabarwiony na niebiesko, to tyle. Ale występuje również tam w innych wersjach kolorystycznych, również biały po prostu.
1: I ta moja elektryczna lemoniada, tak jak ją przed chwilą powiedziałam, jest niebieskawa, ale można też zrobić sobie zieloną elektryczną lemoniadę, gdzie zamiast y, gazowanego napoju o smaku cytrynowym dodaje się soku ananasowego. Też można. I wtedy się robi pięknie zielony.
0: Więc ja bardzo zachęcam zawsze do, do eksperymentów, ponieważ często właśnie drobna zmiana w jednego składnika daje bardzo ciekawe efekty.
1: Jakie są twoje ulubione drinki na wódce?
0: Wodka martini oczywiście. Ta-da, ta-da, ta-da. Ty jesteś taki w ogóle martini trochę, co? Ja jestem, owszem, tak ja mam skłonność do koktajli klasycznych, takich właśnie mocnych. Natomiast tutaj oczywiście możemy, no, no okej, okay, jeżeli już weszliśmy na temat Jamesa Bonda, desper. Wesper, czyli Martini z ginu i wódki. Ale w a O, Trzy części, o, tutaj sięgamy po literaturę, trzy części ginu, jedna część wódki, pół części klasycznie to nawet nie był wermut, tylko Kina, lilet. kina jest, Lillet. Czy to jest Kina To jest wino wzmacniane, takie francuskie wino wzmacniane, z dodatkiem Kina, więc z dodatkiem Chininy. Niestety już nie produkują. O. Więc można, ale można to odtworzyć. Produkują podobny y, Lillet Blanc. I w tym momencie można e- e- ewentualnie dodać kropelkę angostury, żeby było bardziej, nieco bardziej gorzkie. I jakie warzywa się do tego wrzuca? Do tego skórkę cytrynową. Pasek z skórki cytrynowej. Y- bardzo polecam do, do robienia paska z skórki cytrynowej. Takie, jest takie... Obieraczki takie Obieraczki specjalne. są specjalne, ale z dziurkami w, ra- w, ram- w razie braku. Nie, nie, takie z dziurkami to są do zrobienia z. Y- Obskrobania takiej skórki, żeby ona była tak jak na sernik. A, a to właśnie ta, powiedzmy taka jedna dziurka, która powoduje, że to tak uzyskujemy taki długi pasek takiego taką w takiej obierki, taką mm-hmm. wstążeczkę. Tak. W, w razie potrzeby można się posłużyć również obieraczką do ziemniaków, Znakomicie wychodzi.
1: A oprócz wódki martini?
0: Um, I oprócz
1: elektrycznej lemoniady, która jest doskonała, i śrubokręta. I
0: śrubokręta. To ja od razu się usprawiedliwię, że nie pamiętam wszystkiego, co, co robię. Bardzo często się posługuję po prostu książką, bo nie ma czasu psuć drinka tym, że zrobimy z głowy, czyli z niczego i zrobimy coś nie w takich proporcjach, albo zapomnimy jakiegoś kluczowego składnika, więc musiałem sięgnąć po prostu. Zapraszam do mojego bloga. Mam potagowane wszystkie przepisy według alkoholu, więc zawsze można sobie po prostu kliknąć na tego wódka i zobaczyć, co ciekawego można w danym momencie zrobić. Dużo jest. Dużo jest. Wódka jest yy, takim neutralnym, Alkoholem, który po prostu nie ma zasadniczo własnego smaku wzmacnia cokolwiek do, do niego dodamy znaczy ma smak, ale tutaj nie, nie polecam różnych bardzo tanich wódek zdarzyło mi się w młodości pić różne rzeczy więc wiem, więc tania wódka najczęściej coś popsuje, ale no jest, jest jeden taki ultymatywny drink, który po prostu przychodzi przez wszystkie mocne alkohole czyli Long Island Iced Tea, wbrew nazwie nie zawiera w ogóle mrożonej herbaty, zawiera po prostu nie, żebym czegoś nie pomylił, gin, wódkę, rum, tequilę, odrobinę triple sec i kolę. Sok cytrynowy I dlatego, i, i dlatego ze względu na kolę ma taki kolor i odrobinę właśnie smakuje jak, jak mrożona herbata. Nie jest nic bardziej korbatą. mylnego. Nic bardziej mylnego. Jest to jeden z mocniejszych drinków i gwarantowany, gwarantowany killer, nie należy tego nadużywać.
1: Z wódki jest jeszcze wódka żołądkowa gorzka której nigdy nie byłam za specjalnie fanką, a któregoś dnia poszłam się spotkać ze znajomymi dziewczątami i one mi pokazały takiego drinka, do którego podchodziłam jak pies do jeża z kijem, a teraz jestem nim zachwycona. Mianowicie jest tam ileś żołądkowej gorzki, nie robiłyśmy tego w żadnych proporcjach, świeży ogórek w plasterkach, cytryna i sprite. Wiesz, ja nie lubię sprite'a, ogórek w drinku wydaje mi się troszeczkę wynaturzony, wiesz, wszystko źle. Okazało się, że to jest pyszne i można to pić przez cały wieczór, mieć absolutnie miękkie nogi potem, ale nie być w nieprzytomce. Jest
0: to bardzo dobra kombinacja. Wódka żołądkowa, Goszka, wyznam, że nie mam tutaj dużego doświadczenia, ponieważ moja kariera z drinkami zaczęła się, gdy już się przeprowadziłem za granicę. Wódka żołądkowa, Goszka nie robi kariery za granicą? Powinna. Być może robić. ciężko mi powiedzieć, ale faktycznie nie widziałem jej przynajmniej w niemieckim handlu. Natomiast jest dla mnie pewna zagadka, ponieważ zupełnie nie rozumiem, dlaczego ona jest za gorzka, skoro jest słodka. Tak. Natomiast jest to niezła kombinacja, to jest taka dobra zasada, jeżeli robimy takie long drinki właśnie złożone z jakiegoś alkoholu, tak jak właśnie to, co w tej chwili pijemy, nie powinien żaden z smaków bardzo przeważać. Ponieważ jest rzut, wódka żółtkowa gorzka w nazwie jest słodka, gdybyśmy ją po prostu zalali sprite'em to wszystko byłoby naprawdę obrzydliwie słodkie. A te ogórki i ta cytryna pięknie dołamią. Zwłaszcza cytryna właśnie jest podstawowym narzędziem do przełamywania właśnie sok z cytryny lub limonki, wyciśnięta cytryna jest znakomitym narzędziem do, do przełamywania właśnie takiego słodkiego smaku, więc tak, to, to nie próbowałem, ale brzmi jak coś, co mogłoby bardzo przyjemnie smakować. Pochwalam, pochwalam. Wszystkie trzy kciuki w górę. Wszystkie trzy kciuki w górę.
1: A teraz przechodzimy do alkoholu, który się nazywa rum. I ja patrzę na ciebie teraz ciężko. Z powodu (grym) rumu.
0: Seniorita, którym otrułeś mi całą imprezę. To nie ja. Ja mówiłem, żeby go nie kupować. Byłem, byłem bardzo kategoryczny. Mówiłem to wiele razy, żeby go nie kupować. Prawdopodobnie zresztą dlatego został kupiony. Ponieważ gdy, gdy zakupy robi ktoś, kto dostał trzy razy albo nawet pięć razy kumnika, że ma nie kupować Rumu Seniorita, zapamiętuję z tego tylko Rum Seniorita. Rum Seniorita na szczęście jest historią. Na szczęście już nie istnieje. Nie istnieje.
1: Ale to była jakaś politura zalana spirytusa. Był rum.
0: To w ogóle nie był rum. Nie istnieje między nimi dlatego, że nie był rumem. To była tak, to była jakaś wó- to wódka z aromatem rumowym, rzecz wyjątkowo paskudna, zresztą jak podobny, parę innych podobnych produktów, austriackich i, i czeskich, podobnie jak tuzemski, też nie rum. stroch. Czyli Stroch? stroch. też nie jest rumem. Nie, jest to wódka, jak łatwo, jak łatwo teraz zauważyć, że znajdziesz kiedyś strocha w, w, w sprzedaży, przyjrzyj się. Nie ma nigdzie napisane, że jest rumem. Jest to wódka z ziemniaków, naprawiona kombinacją aromatów, luźno przemijających rum. Co to jest rum? Rum jest to destylat z trzciny cukrowej i lub melasy. Potencjalnie, jeżeli jest to jakiś ciemniejszy rum, dojrzewany, aczkolwiek tutaj nie ma wymogu dojrzewania w beczce. Lepsze rumy są, niekoniecznie muszą. Ciemniejsze rumy najczęściej są zaprawione karmelem.
1: Ja lubię rum, bo rum jest taki dość słodkawy i on mi pasuje, tak. czyli są jasne rumy i ciemne
0: rumy. Jasne rumy, ciemne rumy to najczęściej jest kombinacja różnych dodatków smakowych, karmelu i potencjalnie dojrzewania krótkiego najczęściej dosyć w beczce. Natomiast warunkiem, żeby coś się nazywało rumem, to jest to musi to być destylat w większości przynajmniej z, z melasy lub czyniny cukrowej.
1: Jakie są twoje ulubione rumy?
0: Nie seniorita. Nie seniorita. Na no, w szczęście, sensie, jak wspomniałem, nie. Chociaż mam paru znajomych, którzy obiecują, że mają ps z dawnych czasów i napoją mnie przy... Kill it with fire. Nie, nie, nie. Mój ulubiony, absolutnie ulubiony, jest to rum Angostura. Przypadkowa zbieżność z Angostura Beatles. Znaczy produkuje to ta sama firma. Jest to rum z Trinidadu. Większość dobrych rumów jest z jest to, jest, to, jest to jedno z rejonów produkcji trzciny cukrowej oczywiście do tego. Większość dobrych rumów karaibskich z takich łatwiej dostępnych Havana Club kubański. On się teraz dobrze promuje w Polsce. Tak, tak, tak. Bacardi tutaj zawiesiłem głos charakterystycznie. Kiedyś lubiłem, teraz powiedziałbym, że znam lepsze rumy, mam, lep- mam możliwość kupienia lepszego, ale Bacardi ma tą zaletę, że jest to taki łatwo dostępny, przyzwoity rum. Więc jeżeli jest mały wybór Widzimy Bacardi, Bacardi lub Havana Club. Można kupować. Yy, drugi mój ulubiony Appleton Estates z Jamaiki. Też bardzo.
1: Jakie drinki można zrobić z rumu oprócz rumu z kolą i z lodem?
0: Oj nie, proszę nie. Nie dysować. Proszę disować? tutaj nie dysować rumu z kolą. Przede wszystkim nie tylko z kolą. To znaczy rum, limonki i cola. Cuba Libre. Cuba Libre. Przy czym żeby, żeby dana rzecz nazywała się Cuba Libre. Limonki są bardzo istotnym elementem. Nie cytryny. Jeżeli jesteśmy postawieni pod ścianą, można dodać cytryny. Istotne jest to, że potrzebujemy te odrobiny tego kwaśnego smaku, żeby przełamał, ponieważ kola jest siłą rzeczy dosyć słodka. Rum też jako alkohol ma taki lekko słodkawy posmak, więc... Ale tak, tutaj dojrzewane rumy, czy takie takie ciemniejsze, często też występują podobnie jak whisky, w różnych wersjach jak whisky lub brandy w koktajlach. Mój ulubiony to Daiquiri. Też jeden z takich klasycznych koktajli dosyć mocny. natomiast on najczęściej występuje w wersji z dużą ilością lodu, co jak wspomniałem lód rozwadnia to troszeczkę, żeby nie, nie paliło w buzie. Natomiast tak, jest to również klasyczny sour, czyli syrop cukrowy, sok cytrynowy i rum, jak również rum collins, czyli bierzemy to dolewamy do niego wody sodowej. <grym> z wodą sodową też rzeczy są smaczne. Tak
1: coś te bąbelki i coś ta neutralność tej wody sodowej jakoś... Woda sodowa,
0: tak. Woda sodowa, neutralność... Woda sodowa generalnie no po prostu rozwadnia, bo melki oczywiście dają taki odświeżający posmak, a woda sodowa rozwadnia, więc z rzeczy, która byłaby generalnie dosyć mocnym napojem, smacznym, ale dosyć mocnym, dostajemy coś, co jest zasadniczo taką lemoniatką. Żeby dać tutaj osobom, które nie mają powiedzmy dużego doświadczenia w drinkach, popularne takie na rynku napoje, takie lemoniatki z alkoholem w rodzaju Bacardi Breezer, to jest właśnie najczęściej w wersji takiej klasycznej cytrynowej, to jest właśnie rum Collins. Przy czym oczywiście zrobiony w domu będzie Najlep- najprawdopodobniej lepszy, bo nie będzie miał jakiegoś przemysłowego soku cytrynowego, tylko świeżo wyciśnięty, ale jest to zasadniczo mniej ten smak. Słodko, kwaśno, bąbelkowy, z miłym takim rumowym akcentem. Mniamka.
1: Co to jest ten triple sec? Ja to bardzo często widzę w składnikach drinków, które pijam w knajpach.
0: Triple sec nazywa się triple sec, ponieważ jest to likier pomarańczowy, tak jak curaçao, ale Bardziej wytrawny, czyli mniej słodki, bardziej taki gorzko wytrawny. wytrawny. Tak. Wymieniłem go jako oddzielny, chociaż zasadniczo jest to likier, czyli taki składnik dodatkowy, jego się bardzo rzadko dodaje w dużych ilościach. Ale jest to li- likier na tyle często występujący, że ciężko jest naprawdę zrobić cokolwiek bez, niego. bez, bez likieru pomarańczowego. Tak jak większość drinków na przykład wymaga jakiegoś składnika kwaśnego, cytryny lub limonek, tak też bardzo często właśnie wymaga likieru pomarańczowego. Ciężko jest go czymkolwiek zastąpić. A z czego się go robi? Najczęściej z pomarańczy, skórek pomarańczowych, często z takich owoców, nie pamiętam nigdy nazwy, karaibskich, właśnie pochodzących z wyspy Curacao na Karaibach terytorium hol- holenderskiego lub byłego terytorium, już nie pamiętam jaki jest status tego, który to się, to się generalnie destyluje, maceruje i one przechodzą tym takim pomarańczowo-gorzkim aromatem.
1: Na spirycie się to robi?
0: Mm, to zależy. Mhm. Można to robić na tak na alkoholu, takim po czystym alkoholu, jak, jak spirytus czy, czy wódka. E, można na brandy, na przykład Gra, e, Grand Manier. Znany. Kier, francuski. W zależności od wersji jest albo właśnie na, na alkoholu, to jest wtedy z żółtą wstążeczką, tańszy, albo jeżeli jest czerwoną, jest a, robiony a, 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 na brandy. Jest wtedy szlachetniejszy oczywiście, okay. ale droższy. I on jest po prostu składnikiem wielu drinków. Jest składnikiem wielu, wielu drinków, ciężko go czymkolwiek zastąpić, jeżeli już to faktycznie jakimś syropem o smaku pomarańczowym, ale to zawsze wtedy jest... Kłopotliwe, ponieważ syrop jest słodszy, nie ma tego dodatku alkoholu, więc to wszystko trzeba wtedy jakoś inaczej zbilansować. Wymaga to pewnego doświadczenia, że trzeba najczęściej dodać po prostu trochę więcej bazowego alkoholu, trochę więcej kwaśnego, żeby to po prostu z- przebić tą słodycz.
1: Tak, bo łatwo każdego drinka łatwo dosłodzić, a bardzo trudno go zgorzknieć, a ta gorzkość jest potrzebna.
0: Tak, albo kwaśność. Likiery. To jest temat rzeka. Mhm, pokrótce. Pokrótce. Najczęściej to są likiery o jakimś tam owocowym smaku. Również czasami nieco egzotycznych, typu jakiś likier fiołkowy.
1: Piłam ostatnio coś takiego. Znaczy nie napiłam się, tylko powąchałam, bo obawiałam się... Likier
0: lawendowy.
1: Tak, bo on był fioletowy i szczerze mówiąc moje skojarzenia z Denaturatem zablokowały moją chęć spróbowania tego skubaństwa. No to jest w
0: większości słodkie i bardzo bardzo aromatyczne, więc tego się nie dodaje dużo. Dlatego mówię, że że to są w większości rzeczy, które stoją gdzieś tam z tyłu barku. Używa się tego na zasadzie łyżki Na miesiąc? Przyprawka. Przyprawka, tak. Ale właśnie niektóre drinki wymagają jakiegoś konkretnego likieru, żeby właśnie nadać ten ten finish... Bo w przeciwnym razie to wyjdzie po prostu jakiś typowy link, long drink, a tutaj dodatek tego likieru zmienia całkowicie charakter drinka. Na, jak, na jakim alkoholu się robi likiery? W większości wypadków to jest na wódce. Po na wódce? To jest to wódka z dodatkiem. Czasami niektóre, tak jak wspomniałem, Grand Manier potrafi być na brandy. Niektóre irlandzkie likiery, zwłaszcza takie śmietankowe są oparte na whisky. Więc tutaj jest dużo możliwości, natomiast w większości to jest jakiś bazowy alkohol, plus cukier, plus Składniki aromatyczne, owoce, to wszystko tam się kisi, kisi. Jak wspomniałem, można spędzić naprawdę życie kolekcjonując likiery. Można to pić czysto. Na przykład Bailey's z Lodem. Bailey's bardzo popularny, jest też... bardzo popularny. I te wszystkie rzeczy, które się nazywają Amadeusz. Tak, tak. natomiast jest to zasadniczo taka rzecz, której nie, nie chcę powiedzieć, że nie da się wypić dużo, ponieważ widziałem, naprawdę wszystko się da wypić w każdej ilości. <laughs> Ale Nawet no, spirytus salicylowy. Niezalecane, ponieważ człowiek się strasznie przesłodzi. No.
1: Tak, to plomby się kurczą od tego, zdecydowanie. Widziałam też, że w sklepach można czasami kupić takie zestawy likierków, w naprawdę maciupeńkich buteleczkach, po prostu
0: ileś rodzajów w takim kompleciku. Można. To jest często taki dobry sposób, ponieważ, jak wspomniałem, używa się tego mało, więc można mieć, żeby mieć jakiś, jakiś lekki wybór. Natomiast, jeżeli jesteśmy przy likierach i przed chwilą rozmawialiśmy o triple sec, Jeden z moich ulubionych drinków, słodkich. Takich właśnie zdecydowanie jest to drink taki deserowy, po posiłku, jak, jak zawiązanie tak tłuszczyku. <laughs> Proszę się nie śmiać. <laughs> Naprawdę. Jest to tutaj bardzo bardzo ten, bardzo zabawna nazwa, czyli orgazm. Jest to dwie części triple sec, albo jedna część triple sec, na jedną część baileys. To brzmi smacznie. Bo Smakuje ten... jak czekolada, czekolada o smaku pomarańczowym. Jestem fanką już w tej chwili. Z tym, że z dużą ilością lodu możliwie kruszonego właśnie chodzi o to, żeby troszeczkę tą słodycz rozcieńczyć, a z drugiej strony, tutaj jest akurat istotna uwaga, triple sec w większości jest dosyć mocny. W odróżnieniu od likierów, które, które są około tak 20%, tak triple sec jest mocny jak wódka jest około 40%, więc dobrze przełamuje tą też tą słodycz samym alkoholem. Jest to bardzo przyjemna sprawa. Jako taki drineczek właśnie do deseru, po obiedzie, do kawy, bardzo polecam. Sam w sobie jest już dobrym deserkiem. Tak jest.
1: Jest jakaś dobra podróba czeska y, Bajlejsa. Nie pamiętasz jak się nazywa? Zawsze jak ktoś znajomy wyjechał do Czech, to zawsze prosiłam, żeby mi przywiozł i w tej e, chwili zapomniałam nazwy. Sheridan's, Karolans? Nie, to są jakieś... I, i, Sheridan's? No, możliwe może nie nas, nieważne. Pamiętam tylko, że on się różnił od Lisa tym, że był odrobinę rzadszy, co mi akurat pasowało. Uh-huh. Nie miałam takiego poczucia, że właśnie zatkałem się krówką, tylko mogłam to sobie sączyć.
0: Ja tutaj od razu wyznam, że ponieważ nie jestem wielkim koneserem mleka, więc drinki, na, znaczy powiedzmy, alkohole na bazie przetworów mlecznych n- n- nie Pinakolada. są wysokie. Pinakolada zasadniczo nie powinna zawierać mleka w ogóle, lub jeżeli już to bardzo mało. To też jest biała? Ponieważ yy, zawiera mleczko kokosowe. Zasadniczo pinia colada, którą moglibyśmy mogliśmy byli wymienić przy okazji rumu, klasycznie w ogóle składała się wyłącznie z rumu dodanego do odciśniętego soku z ananasa. A. Natomiast z czasem to zaczęło zawierać również mleczko kokosowe, a jeszcze z czasem dla poprawy właśnie faktury tego doda- za- dodaje się odrobinę śmietanki, ale to już jest taki późniejszy dodatek, taki absolutnie klasyczny to jest sok ananasowy, odrobina mleczka kokosowego i rum.
1: Pamiętam, że jak byliśmy jeszcze w czasach studenckich i próbowaliśmy być oszczędni, to zamiast czegoś tam kupowaliśmy batita de coco, bo to był jakiś ja tam tak kokosowy tam. właśnie... Ja pierd- tak, albo malibu. Tak, właśnie chcieliśmy sobie robić studenckie Malibu, ale jeszcze, taką, z, jeszcze z jakimś udawaniem elegancji. Dobraliśmy Batida de Coco, kupowaliśmy karton mleka i dalej już było wesoło.
0: Tak, to można. Ale jeżeli właśnie chcielibyśmy być blisko, to w zasadzie Batida de Coco to jest, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie jakiś napój na bazie rumu i mleczka kokosowego dodajemy, bierzemy soka ananasowy w kartonie, wrzucamy to wszystko do blendera. Voilà. I mamy jeszcze taniej. I
1: teraz mój ulubiony
0: alkohol tequila. Absolutnie. Tak jest. Zasadniczo znowuż przepisy. Tequila musi być w przynajmniej większości, co w przypadku oczywiście wszystkich producentów (głos) oznacza (głos) 51% destylatem z agawy. To bardzo konkretne tutaj, bardzo konkretne, dobra tequila, takie markowe faktycznie zawierają 100% agawy i bardzo się tym reklamują. I które to są? Na przykład Patron. Nie piłam tego, wiesz, ja jestem z biednej rodziny. Piłem. Nie, nie będę ukrywał. Długo? Nie, nie ale, to już, ale to już Ale szczerze powiem, że to już to są najczęściej te kila lepszej, z lepszej półki. Trochę jej szkoda zazwyczaj do mieszania. Tak, to Te wtedy są już szere, trzeba szocik. Chyba sączyć. Są, 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 są Można ją zupełnie normalnie sączyć. Szybciutko powiedzmy o dwóch rodzajach tekili, srebrna
1: i złota w sklepach. Jest taka teoria, że srebrną tekilę się pije w absurdalnie wyszukany i wymyślony i wydumany sposób, taki, że tutaj Sól. trochę soli, tutaj cytryna, w jakiejś tam kolejności szocik polizać, ugryźć. Można to robić oczywiście na ciele, mam zdjęcia jak to robisz. Złota tekila, którą w zasadzie też znowu to jest jeszcze bardziej jakiś konwolutet. Nie znam polskiego słowa na to sposób, żeby to zrobić z cynamonem i
0: z kawałkiem pomarańczy. Szczerze powiedziawszy, obie można pić tak samo. Mhm, prawda? Pomarańcza, pomarańcza czy cytryna tutaj daje taki troszeczkę właśnie tego przełamania kwaśnym smakiem. Cynamonu nie polecałbym, ponieważ nie, można jest się skliknąć i w ogóle tak nie, nie jest specjalnie jakimś preferowanym dodatkiem. Tak naprawdę, dobrą tekilę można po prostu pić bez niczego.
1: I ona jest świetna na upał, zauważyłam. I to nie jest przypadek, że ona jakby, ponieważ wzięła się z krajów, w których jest zawsze straszliwie gorąco. Nie polecam pić mocnego alkoholu w upale. Nie dużo. Nie dużo, tak. Ale ona całkiem dobrze pasuje do upału. I ja się na przykład, upiłam się tekilą oczywiście kilka razy w życiu, ale absolutnie nigdy po niej nie cierpiałam. Czy to jest specyficzne dla mnie, tak jak ja na przykład tak. cierpię absurdalnie po tak. wszelkich obawiam, rodzajach whisky?
0: Obawiam się, że niestety to Czyli jest... moja
1: wątroba po prostu należy do tego, jest jakiś obawiam tam się, że to, procent to... ludzi, którzy mają inne trawienie różnych rodzajów.
0: Tak, ale to, obawiam się, że to bardzo dobrze widać tacy, takich ludzi, ponieważ w większości jest, owszem, jest, jest naukowy fakt, że ludzie pochodzenia azjatyckiego, mają genetyczną, genetyczny problem z trawieniem alkoholu, ale to jest trawieniem jakiegokolwiek alkoholu. Były naukowe badania, że niektóre dojrzewane alkohole dają jakiegoś większego kaca, ale to tak naprawdę mówimy o różnicach klasy procentowej, a tak naprawdę Pomiany większość. Błąd, jest to jest błąd, tak. W większości wypadków warto po prostu przestać pić w odpowiednim momencie wiedzieć, ile można wypić, żeby potem nie cierpieć. Tequila sądzę, że to raczej więcej ma zazwyczaj wspólnego z tym, co się robi oprócz picia danego alkoholu, a nie z... jaki to jest rodzaj alkoholu. Jeżeli jemy jemy przed tym, jemy po tym, używamy tego alkoholu z dodatkiem jakichś domieszek, zwłaszcza z dużą ilością wody, popijamy wodą, łatwiej nam jest opanować te efekty Doświadczenie uczy, że to tak naprawdę chodzi po prostu, ile tego alkoholu spożyjemy, a nie to jaki to jest rodzaj alkoholu.
1: Mnie łyski szkodzi nawet w najdrobniejszych ilościach, więc zakładam, że tu jest faktycznie jakaś moja specyficzna Być um, może. kwestia enzymów czy czegoś. Ale z tekilą mam także najlepsze doświadczenia, ponieważ jeżeli tekila to orgia, pamiętasz kiedyś taka była impreza w jednym z moich poprzednich mieszkań? Czy no, na pewno
0: chcesz mieć to w tym nagraniu? <grym> Nie
1: mam się czego wstydzić, szczerze mówiąc jestem super zadowolona z tych wspomnień, a także znajdowałam jeszcze rok później skórki cytryny za moim łóżkiem wyflejtuchy.
0: To, to, przepraszam, nie, ja wtedy te, te wszystkie skórki cytrynowe wrzucali do worka. <laughs> Powiedzisz anegdotkę? Dawaj. No to, to, już właśnie była tak weekendowa impreza, gdzie, która zaczęła się w piątek, czy w czwartek nawet. Tak, zaczę- a skończyła się we wtorek. Okay, więc to było poza... dawno temu. Dawno temu byliśmy młodzi, wątroby były jeszcze dużo, dużo zdrowsze i tak I dalej. I powietrze
1: było czystsze. Powietrze wszystko było, było czystsze,
0: tęcza miała dwa razy tyle kolorów, i w tak ogóle było. wszystko było bardziej kolorowe. Więc zaczęliśmy imprezę w ten sposób, że właśnie piliśmy te kile szotami z, z cytryną i z solą. A ponieważ żeby daleko nie chodzić, to te wyciśnięte cytrynki wrzucaliśmy do worka. To Zawiszamy takie dużo na klamówki, je na, na, na kaloryferze, i tak sobie ten worek wisiał, i tak. W końcu, w którymś momencie za, za, o nim zapomnieliśmy i tak na trzeci dzień tej imprezy, która nie składała się wyłącznie z picia, tylko tak pierwszy <laughs> dzień po prostu był. No na trzeci dzień zaczęło nas zastanawiać, że, że coś dziwnie pachnie w tym pokoju, w końcu ktoś e, zastanowił, że ten worek, który tam wisi, prawdopodobnie jest źródłem tego dziwnego zapachu, ponieważ okazało się, że wszyscy zapomnieli o tym worku i on tak sobie wisiał i dojrzewał.
1: Na tym kaloryferze. Na tym kaloryferze, a
0: to jeszcze był chyba sezon grzewczy.
1: Tak, nie polecam.
0: No więc jeżeli tutaj tequila. Tequila sunrise. Tequila sunrise.
1: Opowiedz jak się go robi, bo on jest charakterystyczny, taki kolorowy z takim przejściami.
0: Bardzo charakterystyczny long drink, czyli tequila. Jak to w long drinkach, czyli na dwa palce do, do wysokiej szklanki. Zalewamy sokiem pomarańczowym i ostrożnie, jak zawsze przy long drinkach, duża ilość lodu. Kostka.
1: Najpierw lód czy na końcu lód?
0: Klasycznie najpierw się wrzuca lód do szklanki, a potem cokolwiek. Aczkolwiek Jak nie... dwa
1: palce to jest tak naprawdę mniej niż
0: Więc palce. dlatego i tutaj bardzo polecam przy robieniu drinków miareczka. Miareczka albo po prostu kieliszek. Taki jak dowódki, bo one najczęściej mają dosyć zestandaryzowane rozmiary, od, tam od 30 do 50 ml, i odmierzanie kieliszkiem i to robią nawet zawodowi barmani, ponieważ każdemu się może rączka umsknąć Dwa palce to nie jest zbyt wiarygodne. A, po, a poza tym klasycznie wrzuca się najpierw lód do szklanki, a potem się wlewa cokolwiek, ponieważ chodzi o to, żeby to ten lód od razu wszystko y, skłodził. Y, więc y, szklanka, lód. Dwa palce, czyli to mniej więcej jest właśnie około 50 ml tequili. Zalewamy to sokiem pomarańczowym i na wierzch wlewamy mniej więcej właśnie pół kieliszka granadiny, czyli syropu z granatów. Aczkolwiek zdarzało mi się stosować jakikolwiek inny taki podobnego koloru. Grandina ma tą, 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 takim bardzo charakterystyczny, intensywnie czerwony kolor. Zamienialiśmy syrop, go z sokiem
1: z, z wiśni, sokiem syro... z malin.
0: Syropem malinowym też Tak. Często. Aczkolwiek to daje troszeczkę inny efekt kolorystyczny, bo syrop z malin jest taki bardziej karminowy. Syrop spływa na dół i daje taki fajny taki gradient, który właśnie wygląda jak takie niebo w, w, o wschodzie słońca. I wtedy na, na, dole na dole, to dole ciemne jest ciemna Na dole słodkie, tak, i w, 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 w miarę jak idziemy w górę jest coraz bardziej żółto. I
1: oczywiście natychmiast należy to sobie pomieszać, bo A, dopiero no, wtedy pomieszać, smacz, tak. można
0: pomieszać. Mieszać można to, to pić przez słonkę, żeby sobie ten syropek wyciągnąć spod spodu. Tak, znowu dla odmiany kurczą się kubki smakowe, bo to jest za słodkie. Mm. moment, bo jeszcze chciałem, jeżeli już jesteśmy przy tym, to jest mój ulubiony margarita.
1: Margarita, oczywiście, jest ileś rodzajów margarity. Czerwona, zielona.
0: Tak, aczkolwiek to, to jest wynalazek kulinarny. Zasadniczo margarita jest to tequila sour, czyli sok limonkowy, triple sec jako składnik słodki i Tequila. Najczęściej dosyć mocny.
1: Najczęściej to... dosyć mocny i pamiętam, że na krawędzi kieliszka często, często krawędź kieliszka
0: jest odrobinę zamaczana w wodzie i, tak, i... sól jest sól, do niej przyczepiana, ten... żeby pić przez tę sól. Tak, bo to jest właśnie, sól, sól dobrze się po prostu do, te, do tego smaku komponuje, więc mm-hmm. często występuje, aczkolwiek to jest opcjonalne, ale bardzo popularne.
1: Ja akurat dużo bardziej wolę drinki słodkie, więc lubię tę czerwoną, która ma w sobie miks zmrożonych truskawek i cukier na krawędzi
0: kieliczka. Robiliśmy, tak.
1: Robiliśmy.
0: Meniamka. Bardzo też, też lubię, lubię, to wtedy najczęściej właśnie odrobina syropu truskawkowego. Bardzo dobrze się sprawdza i to taki jeden, powiedziałbym, hobbystyczny hint. Zamiast kostek lodu, albo oprócz... Po prostu trochę, trochę kostek lodu, a trochę po prostu mrożonych truskawek. Mm-hmm. I to wszystko do blendera. Wychodzi dosyć gęste, ale za to bardzo smaczne. Tak. I to też jest dobry deserek. Tak.
1: Mam tutaj jakieś alkohole, które mi się nie znalazły na tej liście yy, konkretnych gatunków, i na przykład metaksa. Metaksa to jest brandy.
0: To jest brandy. To jest grecka brandy z rodzynek, znaczy z winogron i z dodatkiem rodzynek w trakcie produkcji. Ja się długo nie trzymałam z daleka, bo ona miała taki kolor,
1: że wyglądała tak jakby miała smakować gorzko, a okazało się, że to jest słodziutka. słodziutka. Tak, to
0: jest ze względu na dodatek rodzynek, właśnie jest bardzo słodka. Są jeszcze jakieś takie alkohole, które tak trochę Och, nie wiadomo. Każdy w zasadzie każdy kraj basenu Morza Śródziemnego ma jakieś swoją odmianę brandy. Brandy lub jak w przypadku na przykład Włoch grappa, która jest Grappa,
1: którą do kawki pyszne,
0: która jest destylatem z Winogron, ale niedojrzewanym. Wszystko ona jest biała, ona, mm-hmm. ona jest po prostu destylat, który nie jest dojrzewany. Grapa, te wszystkie właśnie raki grecka, rakija bałkańska. To są wszystko w większości destylaty albo z winogron, albo z owoców. Dojrzewane lub nie, bo to zależy od tradycji danej, danego regionu, ale. Och, jest jeszcze, przepraszam, jeden alkohol, którego nie wymieniliśmy i którego ja po prostu niespecjalnie lubię czyli uzo. Uzo. Tak, wszystkie wódki anyszkowe. Nie mogę anyszkowych ja rzeczy. Ja też nie mogę, więc... czuję,
1: że bąbelki nosem nie chcę.
0: Jest, jest, występuje to, ale ja, nie, 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 ja, ja tutaj mam ten efekt, że się czuję wtedy jak jakiś ostatni żul, który pije płyn do puchania ust.
1: <grym> ale jeszcze z lokalnych rzeczy, nasza duma narodowa, żubrówka. Znakomity towar eksportowy z jakiegoś powodu jest szalenie popularna? Czy dlatego, że ma tę
0: słomkę? To jest, stratę... Sądzę, że to jest właśnie słomka, bo zasadniczo z punktu widzenia mieszania koktajli to jest zwykła wódka.
1: To jest zwykła wódka, do tego ona w, w linku sprawdza się w zasadzie wyłącznie
0: no i robi się tak. w Napoleonce, czy jak to teraz się na to mówi? Szarlotka?
1: Szarlotka Napoleon. Z sokiem,
0: sokiem jabłkowym. Sokiem jabłkowym. Tak, ale to jest, to jest tak specyfik lokalny, ale tak naprawdę w, w, drink, w recepturach drinkowych nie zaistniał specjalnie. Można coś tam z tego zakombinować, ale to, to nie jest specjalnie, jakoś nie zaznaczyło się w historii. Tak się pije żubrówkę oprócz tego, że w szablotce. No można na przykład y, zrobić z tego koktajl i to faktycznie kiedyś eksperymentowałem, ponieważ standardową, smakową kombinacją jest, jest jabłko, Więc możemy wziąć na przykład, zmieszać to jako taki mocny koktajl, czyli taki właśnie mieszany, tak jak martini czy Manhattan, zmieszać to z Calvadosem. Co to jest Calvados? Calvados to jest jest północno-francuska brandy z jabłek. A, będzie pasować. Będzie pasować. Natomiast będzie mocne. To nie będzie wtedy już taki long drink. To nie będzie odrobina tej żubrówki zalana sokiem jabłkowym. Przykro mi bardzo.
1: Dodatki w gruncie rzeczy omówiliśmy w trakcie, czyli wszystkie cukry, syropy cukrowe, grenadyny, wszystkie owocowe takie likierki, z których można zrobić. Więc chciałam się Cię spytać, jakie są różnice między wstrząsaniem a mieszaniem.
0: To bardzo zależy od tego, co chcemy uzyskać. Znaczy, zasadnicza za różnica w ogóle, snobistyczna w uh-huh. większości, to znaczy, to jest tak. Drinki typu właśnie taki long drink przygotowuje się bezpośrednio w szklance, więc standardowo no, nie ma jak inaczej zrobić, Miesza się, je, po prostu wrzuca się wszystkie składniki do szklanki, miesza się i dostajemy. Chyba, że z jakiegoś powodu na przykład budujemy drinka warstwowego, czy tak jak w kila Sunrise chcemy uzyskać ten efekt, że, że to się nie miesza, mhm. więc wtedy nie mieszamy. Natomiast drinki, takie pite w kieliszku koktajlowym, takim charakterystycznym, jak widzimy tego Jamesa Bonda z kieliszkiem od Martini, takim stożkowym dosyć szerokim kieliszkiem są mieszane, ponieważ chodzi o to, że one są dosyć mocne, nie chcemy tak naprawdę ich bardziej jeszcze bardziej osłabiać drink, który stoi z lodem w jednej szklance w trakcie, nie wypijamy go przecież duszkiem od mm-hmm. razu przynajmniej nie no powinniśmy nie, taka jest idea. Nie, nie o to <śmiech> chodzi, tak? więc chcemy, żeby on był schłodzony ale nie chcemy, żeby on stał z lodem w jednym pojemniku więc wlewamy te składniki do shakera razem z lodem Wstrząsamy, wtedy wychłada się to, wszystko, się to wszystko naprawdę mocno i przelewamy do, już do oddzielnego naczynia bez dodatku lodu. Stąd właśnie shaken. Dlaczego właśnie shaken not stirred? To są jakieś takie powiedzmy legendy czy, czy takie tradycje, że martini, właśnie konkretnie martini z, z dodatkiem ginu Powinno się mieszać, a nie wstrząsać, ponieważ wstrząsanie daje faktycznie i nieco inny efekt. To znaczy, powinno się tak naprawdę wlać te wszystkie składniki do, do szklanki barmańskiej, czy tam do Shakera i zamieszać łyżką, bo teoria była taka, że gin jeżeli się go wstrząsa, to on się wzburza i wtedy smakuje jakoś inaczej. Tak naprawdę chodzi o to, smakuje że... Smakuje, jeżeli... jakby był
1: zirytowany.
0: Tak jest. tak. taka tak, alchemia, To jest, to jest absolutna alchemia. Tak naprawdę różnica jest taka, że wstrząśnięty drink będzie nieco bardziej schłodzony, nieco bardziej rozwodniony, ponieważ lód się też, od tych wszystkich uderzeń lód się trochę pokruszy, to bardziej się roztopi, bo to wszystko, energia kinetyczna przejdzie w termiczną, to się wszystko roz, rozpłynie bardziej, więc będzie słabsze. Czyli umówmy się, bartenderstwo to nie jest alchemia, tylko to jest chemia i fizyka. Tak, tak naprawdę. Bardzo polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo polecam śledzenie anglojęzycznych blogów drinkowych, ponieważ tam jest sporo właśnie, zwłaszcza taki od połowy ubiegłej dekady, był, był taki okres odświeżania różnych starych przepisów, gdzie różne stare przepisy nie były brane powiedzmy za za dobrą monetę, tylko były analizowane z takiego naukowego punktu widzenia. I właśnie stąd wiemy, że można zamieszać, można wstrząsnąć, daje to inne efekty. Dlaczego tak właściwie się to dzieje? Skąd, Skąd te przepisy się brały? Bierze się stąd również wszelkie debanki różnych starych teorii typu, że tak naprawdę koktajle, to w ogóle się wzięły z tego, że alkohol, zwłaszcza w czasach prohibicji pędzony w pokonnych warunkach, trzeba było z czymś wymieszać, bo był paskudny w smaku. <laughs> ale tak, to tutaj można być powiedzmy bardziej tradycjonalistą i na przykład martini z ginem mieszać, a martini z wódką wstrząsać, ale tak naprawdę to nie robi jakiejś fundamentalnie istotnej różnicy.
1: To na jeszcze spytam Cię, jaka jest różnica między long drinkami a shotami?
0: No, powiedziałbym pojemnik, czyli znaczy to sposób spożycia, znaczy, jest kilka takich grup drinków, koktajle, czyli najczęściej właśnie podawane w kieliszku koktajlowym, przelewane, znaczy wstrząsane przelewane, long drinki, czyli niewielka ilość alkoholu z większą ilością miksera w wysokiej szklance, tutaj są powiedzmy jakieś podrodziny, ale to już powiedzmy nie, niekoniecznie interesuje każdego, shoty, czyli Kieliszek z sam, albo z samym alkoholem, ale często też na przykład różnymi dodatkami, ale robionymi w kieliszku. Mad Dog. Tak, na przykład jak popularny wściekły pies, czyli syrop malinowy, wódka i... Szoty są często warstwowe, bo to daje ładny taki efekt. Kropelka do Mad Doga, powietrznego kropelka. kropelka, I kropelka, tabasco. Tabasco. Ale tak również popularny, nie pisałem o tym jeszcze, mam tak jakoś cały czas zamiar, wejść w ten temat, dosyć popularny na całym świecie Tequila Slammer. Zrobisz mi? Ym, mógłbym. A, a jaki to jest? Czy widziałeś film Kika? Tak. No jest Tequila Slammer to jest to, co Kika i jej służąca piją po scenie napadu na, na jej mieszkanie. Tak? A otóż wlewamy do kieliszka szotowego tequilę, dolewamy lemoniady, Sprite'a lub czegoś podobnego, przykrywamy walimy w stół i wypijamy szybko. Efekt jest taki, że po prostu od tego walnięcia w stół wszystko się bardzo wzburza, bucha to po prostu aż tym całym uwolnionym dwutlenkiem węgla, przy okazji jednocześnie mocno się wymiesza, więc jest to taki... Z podwójnym kopnięciem z jakby. Z podwójnym kopnięciem, tak to bardzo ładnie idzie do głowy, muszę powiedzieć, jak to większość takich...
1: No tak, ale shoty umówmy się, pije się nie dla smaku, tylko właśnie żeby było i smacznie i żeby walnęło prędko. Tak, oraz żeby było tak
0: efektownie. Mhm. To jest taka dobra oczywiście zabawa towarzyska, pod tytułem wszyscy sobie nalewają shota, wszyscy go wypijają. Ha. Ale jest to, owszem, jest to metoda na, na upicie się możliwie szybko. O ile w przypadku np. koktajli czy long drinków chodzi o to, żeby sobie te, tego drinka zrobić, go co je posączyć, tak w przypadku szotów właśnie chodzi o to, żeby imprezowo się możliwie szybko nastukać.
1: Na koniec naszej rozmowy, ponieważ zaraz masz samolot, zapomnieliśmy zupełnie powiedzieć o winie.
0: Och, to jest temat rzeka, to jest temat i rzeka. którego ja tak naprawdę absolutnie nie zamierzam podnosić. Bardzo lubię wino, ale. Nie jestem koneserem wina w żadnym zakresie, mieszkam w, oczywiście w rejonie winiarskim, więc tutaj wyznaję zasadę, że tanie wino jest dobre, ponieważ jest dobre i tanie, ale to, ale tutaj, no co? Szczera prawda, po to, to wynika też troszeczkę, że w moim rejonie, w którym mieszkam, czyli właśnie okolice Renu, wino po prostu jest tanie, ponieważ jest to rejon winiarski, lokalne wino jest tanie, nawet to sprowadzane też nie jest drogie, więc pije się wina dużo, natomiast bardzo lubię, ale nie jestem koneserem. Na pewno jest oczywiście mnóstwo, mnóstwo źródeł, blogów i tak dalej winiarskich. Tak,
1: wina jest, mm, robi się coraz bardziej popularnym. Hobby, te wina, faktycznie tysiące rodzajów, to jest wszystko pyszne. Czy są jakieś drinki, które można zrobić z wina?
0: No, oczywiście. Sangria. Mm. Bierzemy baniak wina, Wrzucamy do niego owoce, lód. Znaczy lód to najczęściej na końcu. Wrzucamy do niego owoce, dodajemy odrobinę brandy. Mam zresztą przepis na sangrię na blogu. Okej, znajdziemy. I zostawiamy to gdzieś w chłodnej piwnicy albo w lodówce, żeby sobie postało, właśnie wino przeszło. Najczęściej około około doby. I potem możemy do tego dodać już przy, przy podawaniu odrobinę wody sodowej albo właśnie lodu, żeby to wszystko było chłodniejsze i to traktujemy jako taki rodzaj powiedzmy, napoju o smaku winnym wtedy nieco łagodniejsze w smaku, nie, nie ma tak aż tak intensywnego, zwłaszcza, ponieważ to jest w stanie się już, czerwone wino dosyć garbnikowe, więc nie ma takiego, nie, nie gryzie tak w gardło jak, jak większość takich mocnych czerwonych win, ale też właśnie dobrze się sprawdza w, w upale, stąd w ogóle kraj pochodzenia lub na przykład to co w Hiszpanii pije się jako taki napój nie dla turystów, bo jakby to jest, umówmy się, to się robi tak dla tych wszystkich, to jest całej stonki, która się tam przewala, <głos> tylko, tylko właśnie to, co piją tak naprawdę Hiszpanie, czyli tinto de verano, letnie czerwone, jak to dosłownie znaczy, czyli to jest wino z dodatkiem tamtejszej lemoniady cytrynowej, która akurat jest mało słodka. To taki szprycer trochę? To jest taki trochę szprycer. Mhm. Tak. Albo właśnie, no właśnie, szprycery, czyli po prostu wino z wodą sodową. Bardzo Bardzo polecam, Bardzo polecam. Zwłaszcza w Upale. Zwłaszcza w Upale, gdzie wino może pójść do głowy, potem głowa boli bardzo niedobrze. A tutaj z dodatkiem wody wody sodowej, która to rozcieńcza, właśnie sprowadza do takiego lekkiego, lekkiego letniego napoju. Wciąż poprawia smak na posiłku, ale nie, nie idzie do głowy aż tak bardzo. No to na zdrowie.
1: Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.